0: Krásný den, milí posluchači. Já se omlouvám při delší odnoce, co jsem měl. V mým životě se toho odehrálo spousta. A dneska jsem nějak podloubý době ucítil, že bych se opět měl s vámi spojit a pohovořit s váma, jak vyplývá už z nadpisu spirituální průvodci. Respektive můj úhel pohledu a ty, co ke mně ty, což jsou u mě a ty, s kterými já spolupracuji. Um, uvidíme, jak to vyplyne. Každopádně doufám, že mi bude dobře slyšet a po případě se omlouvám za luk který může nastat v pozadí. Um, Mám tady už, jak víte, z předešlých dílů šakala. <laughs> ne, moji milou, úžasnou kočičku familiéra, které velmi ráda hovoří také. Tak uvidíme, jestli se zapojí. Každopádně moji spirituální průvodce, Ty, jo, kde začít? Asi u té prvotní, kde která se mi objevila a i kterou mám vytetovanou na ruce. Je to Hekate, tudíž z panteonu Řecka. A je to trojitá bohyně. Bohyně magie, bohyně celkově okultistiky a čaroděk. Je to pro mě, jak jsem zmiňoval už asi v prvním díle, matka. A je to úžasná bohyně, Kdy v mých očích já ji vidím jako nádhernou ženu s černými vlasy a v černém rouchu. Má stříbrný náhrdelník s měsícem a občas se objevuje i se svými psy. Je totožňována i s hadem. Toho upřímně vidím málo kdy, ale ve finále ji vidím vždycky v té hlavní podobě jako mladou ženu, jako matku ve finále. A co k ní ještě dodat? Poprvé, když jsem se s ní setkal, tak bylo vlastně, když jsem se četl jednu úžasnou knížku, Vlastně moji první knížku o magii, jakožto velká učebnice magie, úžasná kniha, která mi otevřela svět magie. A vlastně <kly> už byla v té historii, v té první kapitole historie, kde byla zmiňovaná, nebyla tam přímo zmiňovaná jenom ona, ale uh, jakožto bohyně a bůh mají mnoho jmen a mě tam nějak pasovala uh, ve finále i víc a cítil jsem ji. Poprvý, kde se mi vlastně objevila, je to skoro rok už zpátky, respektive 31. října, tudíž na Samaj, což je i ona, její svátek, nebo svátek, vikandský svátek, kde se oslavují, je to den vlastně zemřelých a my to máme vlastně jako dušičky 3. října. Myslím, že 3. říjne. Nebudeme zabíhat do teorie celkově toho svátku, to si můžeme pohovořit. Uh, nikdy jindy úžasná na tu ty svátky má sestřička Jay, takže určitě ji někdy poprosím, ať si můžeme pokycat o všech těch svátcích, protože to je, myslím, že uh, by se to zasloužilo jeden celý díl celkově vikánské svátky. A jak je respektive slavit. Objevila se vlastně při rituálu, kdy... Já jsem ani nečekal, že přijde. Věděl jsem, měl jsem v podvědomí. A byly tam přivoláni mnoho bohů. A jenom zlomek, co si tak pamatuju. Vím, že tam přišel Osiris, Isis. A bohužel už si nějak nevybavují ty ostatní bohy, který tam byly. Ale vím, že to bylo v úžasném kruhu magickém z kamenů a i já tam teďkom je to kousek za Plzní, vlastně Krašovice jestli jste někdo z Plzně, tak určitě se tam zajďte podívat do Krašovic je to vlastně Užbytová kousek na poli, nádherné, silné místo určitě stojí se, se tam zajet podívat a jsou tam dva kameny obrovský kde se zjevila najednou obrovská postava ženy a volala mě, ať si k ní přijdu. V tu chvíli, když jsem přišel, poklekl před ní, tak jsem cítil, že to je hned hekaté a dala mi požehnání a já v tu chvíli začal brečet, protože to bylo něco neskutečně silného a neskutečně krásného. A jsem za to rád, že se mi objevila v tomhle životě a rád s ní spolupracuju. Ve finále uh, už ji mám tak zainteresovanou, za za, tak vritou do paměti, že hodně ji používám, co se týká ochrany a využívám ji jako prvopudce vlastně všech rituálů. Takže prvně vyzývám Hekate, než vyzývám ostatní bohy nebo celkově jakýkoliv bytosti, tak prvně volám Hekate. To máme Hekate jako matku. Um, další bůh, který mi doprovází celý život, aniž bych o tom věděl, a až teď v magické praxi se jsem ho díky Bohu už objevil a můžu s ním spolupracovat. A jsem za to neskutečně vděčný, protože je mým, mýmu srdci hodně blízko. A Je to Anubis, je to egyptský bůh západu a doprovází mrtvé poslednímu soudu, což si myslím, že je neskutečně ušlechtilá práce a hodně zajímavá, protože celkově já už od dětství jsem miloval Egypt a egyptskou mytologii, takže mi to hodně do toho Egypta, kde vlastně i teď nacházím něco jako rodinu. Pokud každý, když tam přijdu astrálně, tak a vídám se s těma bohama a vidím je a cítím hlavně a tak cítím neskutečnou lásku takovou rodinnou lásku co takhle necítím s žádnýma jinýma panteonama, když bych tak řekl božstev. jenom právě že s těma egyptskýma, kdy opravdu ta láska tam je neskutečně neskutečně silná a Anubis hm. kde s ním začít já ho vídám vlastně s mužským tělem a ze, ano, moje kočka, paradoxně Anubis, se ozvala. Vídám ho v mužským těle a se šakalí hlavou, s černou šakalí hlavou a celkově jeho roucho vlastně je zlato, zlatočerný. Pokud když přijde ke mně, tak vidím ten nádherný úsměv. A cítím fakt rodinnou lásku, což je neuvěřitelný. A když jsem s ním já spolupracoval a kdy mě se objevil, když jsem vlastně cítil, že mám nějakou sílu v tom Egyptě a cítil jsem, že půjdu volat jeho, tak jelikož je to pány mumifikací, tak jsem se vytvořil kruh z obvazu, ze svící. Bylo to docela na hraně, kdy jsem čekal, kdy skopnu nějakou svíc a začne mi to hořet. Ale pořádku. <laughs> Najednou se zjevil obrovský hru zo strašný Anubist. A čekl mi, že mi bude doprovázet. Že už mi doprovází dlouho a že mi vrací sílu, kterou mám ukotvenou v Egyptě. Bylo to hodně zajímavý a hodně silný. A hlavně hodně emotivní taky. Opět <laughs> hodně emotivní. A v té době... Je tu se mnou a vlastně mi doprovázel i při prvním rituálu smrti, což je zajímavý rituál a myslím, že i mně a nejen mě hodně pomohl. Naučil mi ho a nejen on samozřejmě, ale další božstva smrti, kteří přišli a samozřejmě, abych to měl ze všem šury, tak mi to dali v plný gráci a v plný palbě. Takže to bylo docela hodně zajímavý. Rituál smrti, ať kdybych teď odbočil, tak je vlastně o tom, že v astrálu nebo v meditaci se vám ukážou všechny smrti, které jste prožili. Takřka všechny. Vlastně ty nejzásadnější. Jsou to smrti, kde pochopíte vlastně, jak jste zemřeli, a hlavně to vidíte, tak řekl bych 80% lidí to vidí a hlavně to cítí. Takže můžu říct, když mi uh, ukazovali smrt, kdy já jsem byl vlastně já jsem měl veškerý čarodějnický procesy. To vám nebudu hlát a myslím, že lidi uh, s magickou praxí tak uh, je měli taky. Takže vývočem mluvím, jako to je strach hloupek, uh, sloupky, celkově z ohně a z dalších takových věcí. Takže já jsem si tohle z to prožil, kdy opravdu uh, jsem nechápal, proč mě najednou bolestivě bolí dlaně. A pak jsem viděl, jak jsem ukřižovaný. Když jsem vlastně ten smrt pochopil, tak ta bolest ustala a pak začaly další, kdy já jsem lopal po dechu, což byla utopení, e, jako když vesnu padáte, takže jsem padal z útesu. Díky bohu, že tu smrt e, se nedokončí až do konce. <laughs> Ale bylo to zajímavé, protože většinou, když dělám já rituál smrti, tak se vždycky objeví e, nějaký bůh smrti, takže to byl jeden, já jich tady měl asi čtyři nebo... Čtyři, kteří doprovázeli, zbytek na to koukali a podporovali to. Takže to byla velmi zajímavá situace. A musím říct, že hodně pomůže ten rituál, i když to zní strašně dost strašně. Z celkové zpátky se k Anubisovi. Anubis, uh, myslím, že kostatním ostatním lidem je docela odměřený. Celkově i to egyptské božstvo se mi zdá, že je hodně vybíravý na to, koho si pustí k tělu což na druhou stránku je dobře, protože egyptská magie jako taková má obrovskou sílu a málo koho fakt tam pustí k sobě, takže málo kdy se mi i stalo, abych nějakého člověka pozval vlastně do egyptského panteonu. Naposled, co jsem tam byl, tak bylo s kamarádkou, kde tam přišel i samotný re a léčil jí za pomoci vlastně slunečního světla, což bylo velmi zajímavý. A takže tak nějak k egyptskému pantonu a k Anubisovi. Samozřejmě, kdyby vás ještě něco zajímalo o Anobisovi, neváhejte napsat buď na Hlas srdce, na Instagramu, na Facebooku, anebo mě osobně na Orion Amon Veritas. Dále, koho tu máme? Kálí. Hinduistická vlastně bohyně smrti. A tantry. Kálí jsem prvně neuběvila u mě, nebo celkově já jí přivolal při jednom rituálu smrti mé sestry, kde paradoxně potom nešla k tomu, co jsem dělal, vlastně ten rituál, ale k té další kde se s ní hodně a dopravází. Je to její nejsilnější vlastně spirit a hlavní spirit. A my jsme tak dlouhou dobu i spolu bojovali, protože co si budeme, kdo už s to tím pracuje, tak mi dá zapravdu, že celkově bohyně jsou tak trošku odrány. Takže hodně nekompromisní a to je občas zajímavý. Akorát lík, která si fakt nenechá nic líbit, takže já, když jsem celkově chtěl něco dělat se svojí sestrou Tereskou, tak jsem viděl vlastně Kálí obličej, jak na mě vyplavuje, vyplazuje ten jazyk a ten klasický její vlastně ten post, kde je ona vždycky zobrazovaná vytesané zuby a vyplazený jazyk. Pak jsme spolu nějak přišli a zjistil jsem, že káli je neskutečně silná bohyně a že zobrazuje hromadu síly, kterou já jsem využíval a stačilo jenom volatý k pomoci a bylo to hned snaží. Uh, já vidím kálí s obrovskou hřívou vlasů, rozcuchanou, s vypláznutým jazykem, s těma jíma mala, mala, myslím, že se to jmenuje, teď bych... Uh, celé kdyby to tak nebylo. Myslím, že to je malá kolem krku. To má vlastně ty démony, které ona zabila, má jako trofé. V ruce má srp, hlavu. Pak je tam trojzubec. A myslím, že tam má ještě kadidlo. Co já ji tak jako vídám. Ten trojzubec je málo kdy znázorňovaný. Ale je to jakoby jeden z hlavních atributů. Ona těch atributů má víc. Ona, když jsem si četl knížku Božská kálí, nebo tam káli, kálí, Káli, tak je tam krásně vlastně vypsaná všechny její ty atributy a hlavně ten zrod, který je teda masakrální, co, když jsem si to četl, tak stály všechny chlupy na těle, protože to bylo fakt hodně zajímavý, kdy ona, kde ona vlastně, jak se ona zrodila a jak vlastně dostala ten atribut nebo sílu um, té válečnice a smrti a hlavně bohyně i tantry lásky. Což jsou takové dvě odlišné věci, ale bylo to zajímavé, kdy vlastně, jak ona se zrodila, tak vlastně pobyla ty démony a byla tak zapálená bojem, že musel přijít je. Tak teď bych kecal. Myslím, že vyšno. Asi jo, jestli to tak není, tak se omlouvám. Ale mám pocit, že to byl Višna, který přišel a vlastně lehl si na zem a svým lingamem ji omámil a v tu chvíli ona vlastně dostala ten atribut nebo ten post té tantry. Kdo neví, co je lingam, tak je to vlastně mužský přirození. Takže, a potom, když vlastně jí chtěl zase vyšnout znova, uh, nechci říct, uchlácholit, ale sklidnit, tak už se zjevoval jako malý dítě, který vlastně přišel a Káli mu dala napít s prsou. V tu chvíli ona vlastně se v ní vlastně otevřela ten, uh, ta stílatý matky a v tu chvíli ona se sklidnila. Takže točkni. Um, Káli... Hodně využívám, nebo prosím, využívám to je blbý slovo, prosím ji, když chci vidět nějak za hranici času, takže hodně do té budoucnosti, kdy ty vize jsou pak hodně silný a hodně vyčerpávající a má neku- úžasný dar otevírat a zavírat dimenze, tudíž i časy, takže když se jedná o něco, co je hodně z minulosti, tak jí prosím, ať mi to ukáže a dá se s tím dále pracovat. Toť ke káli? Koho tam máme dál? Myslím, že se hlásí Lilith. Lilith Lilith je vlastně z říše démonů, z temné říše, z podsvětí, kde vlastně málo kdo to ví, že vlastně nebyla první na světě Eva, ale byla to Lilith a Adam, Byly vytvořeny oba dva zhlíny, kdy vlastně Eva byla po té, co Lilith byla vykázána vlastně z Edenu, protože nechtěla být pod Adamem. Je, to vysvětlil, když měl přijít vlastně milostní akt mezi Adamem a Lilit, tak Lilith vlastně chtěla být na něm a ne pod ním, protože jí to přišlo od studný. a Adam to neskous. chlapský ego takže si pak šel stěžovat k Bohu a vlastně Bůh vy, vykázal z Edenu a stvořil vlastně z Adamova žebral Evu. A Lilith se potácela vlastně pouští a vlastně tam dostala ten post první, první ženy a první čarodějky vlastně, kde je i máma všech démonů, když bych tak řekl a hlavně to je sukuba vlastně sukuba je démon sexu myslím si, že o celkově, o sukubách se můžeme bavit nějakým dílu o démonech uh, celkově je to úžasná bytost je to jak, to, jak jí popsat Hodně vidím v černo-červených vlasech přiléhavém oblečení, kde je vidět celkově krása ženskosti. A myslím si, že ze všech bohyň nebo ze všech bytostí ženského rodu, tak jak kálí, tak i lid jsou nejvíc a vůbec se s někým neberou servítky. Zle spolupracu spolupracuju vlastně nejmín. Nebo ne nejmín, jak to říct. Je poslední, kdo se mi ukázal. A s kým já spolupracuju. Takže se ještě hodně učím. Dále tu vlastně máme... Ty jo. Ty hlavní vlastně spirity už byly zmiňované. A upřímně... Jo, Nox a Erebos. Vlastně Nox je první vlastně bohyně temnoty a Erebos je její manžel, to je pán byčné tmy. Vlastně byly prvními bohy. Myslím si, že to je taky z Panteonu Řecka, <kly> kde byly zrozeni vlastně z chaosu, byly to první bohové a potom Erebos a Nox splodili světlo. Teď bych opravdu lhal a neřekl bych správně jméno vlastně toho boha světla. U nich bylo víc těch dětí, co měli, ale pravopůdce byly prvními, vlastně byly ty to světlo. <těk> Hodně Erebos anox využívám, nebo ne využívám, bo zase používám to slovo, nevím proč <těk> Každopádně tyhle z ty dva bohy Jsou pro mě hodně silnými bytostmi, kdy opravdu momentálně žádám jenom o ochranu a o trošku ukázání pravdy v lidech a celkově i ve mně, aby mi probudili určité mé stíny. Je to hodně silný a proto je možná i tak moc nevyužívám. Ale hodně na tu ochranu, protože když mi poprvé vlastně Erebus udělal ochranu, tak jsem měl i já problém trošku zkoucnout tu sílu. A což bylo velmi, velmi, velmi zajímavé. A... Přemýšlím, koho bych vám ještě mohl zmínit, s kým já bych ještě spolupracoval, nebo s kým já spolupracuju... Je jich mnoho samozřejmě, ale aktivně samozřejmě spolupracuju s těma to s spiritama. A samozřejmě, že jich je víc, víc, ale teď si vůbec nedokážu vzpomenout, s kým já, s kým já ještě spolupracuju, s kterýma ještě by bylo, ještě by chtěli zmínit Momentálně asi, asi nikdo zatím nechce být zmíněný krom teda teďkom Azraela, s tím jsem taky spolupracoval na začátku, je to vlastně Anděl. Archanděl vlastně a je to smrt. Takže ten mi hodně naučil. Hodně mi naučil, co se týká smrti a celkově pochopení lidského života i konce toho lidského života. A to jsem mu neskutečně věčný A když jsem prosil, ať mi někdo pomůže usnout, tak byl mezi prvníma, který se objevil u postele. Což jako v polospánku, když vidíte obrovský stín u svý postele, který nad váma mává tím obrovskýma křídlama a najednou ten stín vás pohladí a vy do vteřiny usnete, to bylo něco neskutečně silného. Teď teda nemám problém se spaním, takže <kly> nevolám. Samozřejmě, když, když mi tak padnou do hlavy, tak řeknu, kdo chce, tak ať přijde. Takže občas to tady mám jak na nádraží doma. Ale mezi hlavním ochráncem v tomhle světě je moje úžasná kočka, která teď tady momentálně vedle mě leží a dělá, že spí. Každopádně, kdo, kdo neviděl, tak neuvěří, protože i mě to fascinuje, že pokaždý, když jdu já do meditace, a já většinou medituju na gauči a je to hned utopení, kde mám takový malý sušáček a na to má polštářek. A pokud když se na to lehne a jakmile já jdu do meditace, tak ona se lehne, otočí se ke mně a zavře oči. Takže já vím, že do té meditace jde se mnou a hodněkrát jsem mi tam viděl a vím, že tam je se mnou v té meditaci. I při jakýmkoliv rituálu, co já jsem doma dělal, tak mi vždycky byla oporou nebo byla na nějakém vyvýšeném místě a sledovala to. Když byl položený kruh na zemi, tak do ní nevkročila, dokud se mi nevyzval. Což bylo hodně zajímavé to vidět, jak kočka kolem toho kruhu chodí a nejde dovnitř. Až potom, když jsem mi řekl, že má vstup povolen, tak přišla. Což bylo hodně zajímavé. A máme spolu úplně úžasný vztah. Takže to by se dalo dopočítat i do jednoho z mých spiritů a z mých ochránců. Jinak... Um, kouknu, že máme 25 minut už, krásný čas. Ani jsem nějak netušil, že bych takhle dlouho mohl povídat, po takové dlouhé pomlce. Každopádně bych vám ještě chtěl přiblížit jeden projekt, který momentálně, na který momentálně pracuji. A jsem členem a zakladatelem, což je projekt na srdce, kde vlastně chceme vytvořit Komunitu lidí, která tady je, samozřejmě, kteří se o tu magickou praxi zajímají, a bude místo, kde se o tom budeme otevřeně bavit. A to jsou právě, že momentálně zatím jenom stránky Hlas srdce. Jsme na Facebooku i na Instagramu. Každopádně rozjíždíme pomalu i webové stránky. Bohužel, teda zatím přes vevnout, ale díky bohu za něj, protože momentálně si platit programátora, aby nám udělal stránky, by nám asi finančně moc nevyšlo. A do budoucna, samozřejmě, chceme i si v plzni otevírat krámek, prostor, kde budou vlastně základy úplně, čarodě, úplně všeho v čaroděníctví. Takže, když tam přijde člověk, který s tím chce začít, tak bychom měli mít prostor k tomu mu ho navést a pomoc mu. A samozřejmě i pro lidi, kteří v tomhle už chodí delší dobu, tak i pro ty jsme tam, budou si u nás mozdat dát čaj, kávu, přečíst si nějakou knihu, co tam budeme mít. Samozřejmě zakoupit si nějaký produkt, buď od nás vytvořený, nebo minerál, nebo tarotové karty. Je toho hodně v plánu. Každopádně je to všechno v procesu a doufáme, že se to vyvede co nejdřív, protože já už se třeba neskutečně těším na to, až se to všechno otevře a až budu vlastně dělat to, co mě baví. Samozřejmě, že tam budeme poskytovat i služby, jako jsou výklady karet a právě zmiňovaný rituál smrti ode mě. Budeme míchat Bachovy esence, teda já ne, ale jedna z mých sester Tereska, která je v tom mistr. Je úžasná v tomhle na to, že má krátkou dobu, tak musím říct, že když mi Michala Bachové esence, tak to bylo něco neskutečného, pomohlo mi to vlastně odejít z práce. Takže plně wow a smekám přední A to nějak asi vše, takhle bych to chtěl ukončit. Samozřejmě byl bych rád, kdyby vlastně nějaké téma zajímalo, co se týká v magické praxi a já bych třeba něco, něco o tom věděl, tak klidně Nahrajou další podcast a můžeme se o tom pobavit. Každopádně přeju vám krásný den, milí posluchači, a opět naslyšenou.